0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Betesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Nós vamos abrir as escrituras, o livro de Isaías. Isaías capítulo 41, nós vamos ler... A partir do verso 8 até 14, diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los paz. Porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma valor, de valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel amém, glória a Deus obrigado pela tua palavra pai, foi lida e compartilhada será nessa hora pedimos Senhor graça, pedimos unção pedimos revelação pedimos que de alguma forma Senhor, haja Senhor uma manifestação do Senhor ministrando ao nosso coração para a glória do teu nome em nome de Jesus pai. amém, amém, amém Glória a Deus. Você está com medo ou não? Tem sentido medo? Sim. Às vezes dá medo, né? Ou não? Até os fortes sentem medo, né? Às vezes não, eles não falam, né? Mas o medo é algo inerente ao ser humano, né? O texto. Nós lemos aqui é, no seu contexto, Deus está falando com o povo de Israel, o povo que estava cativo ah, lá em Babilônia, que agora o remanescente estava voltando ou procurando voltar para casa, mas sem saber para onde ia, sem saber, sem segurança, como encontraria a sua terra, como seria depois de 70 ou mais anos é, de cativeiro e ametrontado e Deus dá uma palavra para eles. Essa palavra. E eles não temessem. Né? E é interessante que às vezes a gente acha que Deus condena as pessoas que têm medo. Né? Tem medo não faz parte do vocabulário, do dicionário, da, da relação a, do servo de Deus. Quem tem medo é fraco, quem tem medo não, não crê, né? quem tem medo não está na bênção. E ter medo porque a gente acha que medo é coisa de covarde covardia é sinônimo de medo, mas não é verdade Jesus não condena o medo apenas está ensinando o povo como lidar com o medo é diferente né? e o Senhor está ensinando aqui ao povo como lidar com esse medo que acometiu o seu coração né é verdade que a gente não é corajoso o tempo inteiro. Ou não, não? Tem hora que você faz né? Também não foi comigo, misericórdia. Né? Às vezes as situações metem medo, as más notícias metem medo, às vezes os confrontamentos que a gente tem, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mesmo essa pandemia que nós estamos vivendo, no início ela colocou um pavor, que a gente, era tanta notícia ruim, tanta coisa, a gente não sabia como lidar. Depois a gente diminuiu um pouco, foi com medo, mas nem tanto, porque aprendeu a lidar com ela. E hoje a gente já está encarando o vírus, tem gente que está chamando o vírus para abrir. Mas ainda estou com medo. No caso que eu tenho que ir, ainda fico preocupado, né? A garganta começa a arranhar, a gente, oh, meu Deus do céu, será que é o né? Medo, porque medo faz parte da vida humana, gente, é inerente ao ser humano, mostra a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e a nossa dependência de Deus, porque o medo também é um instinto de proteção. Né? Eu lembro quando o Marcos, meu filho, era, é, tinha um ano e pouco, estava engatinhando. Eu estava sentado na mesa escrevendo e ele é Aí ele chegava lá na tomada assim, falei, marcando no pão, o dedo aí não se machucar. Ele olhava para mim e tirava a mão. Aí eu continuo escrevendo e estava mostrando, olhando para mim, enfiando o dedo na tomada. Eu falei, ó, você vai machucar. Aí na terceira eu deixei ele de chegar. Ele tomou um choque, que até hoje ele não chega mais perto da tomada. Então é o um medo é um instinto, às vezes, de proteção. Opa! Não posso meter a mão aqui, né? E medo faz parte da gente Mesmo os discípulos de Jesus tiveram medo Atos capítulo 27 Paulo narra a sua própria experiência Quando ele estava no navio com tantas pessoas E o navio começa a sucumbir diante de uma tempestade E chega um ponto que ele diz Olha, nós chegamos a, a perder as esperanças Porque a gente não via solução O navio ia de mal a pior E nós íamos morrer e ele perdeu as esperanças, teve medo, teve assombro, se desesperou. Eles entraram em desespero, medo. O apóstolo Paulo teve medo. Só após o apóstolo Paulo teve medo? Imagina nós, né? Medo. Na hora H. Né? Só que a gente não pode confundir medo com compartilha. Paulo, lá em 2 Coríntios 1,8, ele fala essa experiência. Irmãos, eu cheguei, a, a tribulação era tão grande comigo, segundo a Coríntios 1, 8, que nós chegamos a desesperar da vida. Entramos numa crise de medo, achamos que ia morrer. Então, medo faz parte da vida. Por isso o Senhor está dizendo ao povo, não temos. Mas não é pegando o povo pelo cularinho, dizendo, vocês são covardes, vocês não são é, crentes, vocês não confiam em mim. Não, o senhor está dizendo assim, você tem que aprender a lidar com o medo. Eu sei que o medo faz parte da trajetória de todo ser humano caído. Os fortes também sentem medo. Mas eu vou ensinar para vocês como que vocês não precisam ter medo. Aliás, essa é a, é a expressão que mais aparece, especialmente no Novo Testamento. Não Não temas. Não temas. Exatamente para nos ensinar que é, medo faz parte da nossa história. Medo faz parte da nossa história. Ter medo não é pecado, nem sinônimo de, de sinal de fraqueza, de incredulidade, de covardia. Medo. Se né? for perguntar às pessoas Se tem medo de morrer, ah, eu não sei que eu vou para o céu, né? Se puder passar alguém na minha frente. A gente não sabe lidar com essas questões muito. A morte não é um negócio assim muito fácil da gente lidar na cabeça da gente. Né? Porque a gente não foi criado para morrer a gente tem medo. A gente tem medo. Né? E é interessante que Deus vai ensinar o povo ensina a nós a lidar com esse medo. Às vezes a gente olha para os textos assim e a gente tem... Ah, um bando de, de gente que, não, o medo não é coisa de crente. O crente é cheio de Deus. O que, que é isso? Comigo não acontece. Entendeu? O Senhor é comigo. O que, que é isso? Vai, você ver. Porque a Bíblia também ensina prudência. Não é? A Bíblia também ensina a ter sabedoria para lidar com as questões. E o medo faz parte da vida das pessoas. E aí... O Senhor vem ao povo, vem a nós, para nos ensinar a como lidar com os nossos medos. A primeira maneira que Deus ensina para este povo é aprender a contar com Deus. Aprender a contar com Deus. Eu posso que... Deus sabia que eles estavam com medo. Eu não sei se eles verbalizaram isso em oração, mas... Eu sabia que estava com ele. sabia que o caminho ia ser difícil, sabia que a situação de regresso para casa seria complexa, havia possibilidade de morte no caminho. E o Senhor vem com a palavra especial, graciosa, encorajadora, dizendo para eles "E vocês, vocês são meus, vocês são Deus. Ó Israel, você é meu Israel. Eu quero te dizer que eu estou contigo. Você não está sozinho na situação. Você não está desamparado. Eu sei que você está com medo, mas eu quero te dizer que a minha presença está com você. No meio do seu medo, eu estou com você. Eu estou com você. Pode contar comigo, pode contar com a minha presença. O verso 10 diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha só. A possibilidade de temor, a possibilidade de assombro, ela existe. Mas uma das maneiras que o Senhor está dizendo que a gente tem que aprender a dar com medo, é olhar para Ele, contar com Ele, saber que a gente não está sozinho. Que mesmo que a gente seja infiel, mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente esteja é, pisando na bola... Deus é fiel, Deus vai com a gente, Deus está conosco. Deus não nega a sua presença a nós. Coisa boa, gente. Israel, você é meu. E por Você é meu. Não temas porque eu sou contigo não te assomes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha testa fiel. O verso 14 diz, não temas. 13, porque eu sou o Senhor de, teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Isso aqui me fez lembrar uma outra situação que a gente tem com o filho. Sérgio já teve isso, Pedrinho vai ter, Fred, então, nós estamos morando, Moisés, Lu. Quando você vai atravessar a rua com o menino, o que você faz? Dá a mão ao papai. Você atravessa com segurança Porque você está seguro Você tem confiança E atravessa a rua Às vezes o menino nem olha né? Se carro, o que, que é, o que está acontecendo Mas ele está seguro na sua mão, ele vai feliz Ele vai tão seguro que ele não olha O que está que rolando Ele só segura na mão do papai Eu acho que Deus está falando assim Dá a mão papai Você está com medo, dá a mão papai Deixa o papai conduzir você Você não está sozinho não tenha medo, eu te sustento, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Esses são os impulsos graciosos de Deus e a gente tem que se agarrar nessas promessas de Deus. Ele nos dá sua presença, Ele nos dá referência, Ele nos dá socorro e Ele nos dá sustento. E é interessante, gente, que esses impulsos na hora do desespero, na hora H, na hora da luta, na hora do tempo escuro, na hora da dificuldade que a vida nos apronta, Deus nos dá esses impulsos de graça para nos gerar coragem, confiança para continuar, apesar do medo, a gente segura na mão dele continuar caminhando. Eu gosto de pensar nisso. O apóstolo Paulo, lá nesse mesmo episódio, de desesperança no meio do mar não via o um, um sol há muitos dias, o navio ia de mal a pior, sendo quebrado pelas ondas não havia possibilidade de esperança, e ele diz assim, não temo porque essa noite um anjo do Senhor veio e me disse que nós não vamos morrer, o navio vai perder, mas todos serão salvos o anjo veio, gente na hora da desesperança o anjo veio Deus dá esses impulsos de graça a gente saber que a gente não está sozinho vai embora o navio mas você não vai sofrer você está seguro na minha mão nós vamos chegar do outro lado juntos aleluia não importa qual é o vale da sombra da morte que a gente vai ter que cara, perceber mas nós precisamos ter convicção e nessa hora Deus traz convicção através dessas epifanias, desses impulsos graf... graciosos, dessas presenças, dessas ministrações que o Espírito de Deus faz no nosso coração, uhum. para que a gente tenha certeza que a gente não está sozinho. É a segunda maneira que a gente tem de enfrentar os medos, se abastecer de coragem, além dessa presença, desse cuidado, dessa segurança que a gente tem no Senhor, a gente tem que contar uns com os outros. A gente tem que contar uns com os outros. A gente precisa ser suporte um para o outro na hora da, do medo, da dificuldade, da desesperança. Deus se faz presente através de nós na vida uns dos outros. Nós somos instrumentos de Deus para estender a mão, o ombro para com o outro a experiência de Paulo em 2 Coríntios 1:11. Eu vou até ler esse texto porque ele fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Paulo fala que no meio da, daquele momento de desespero em que ele é, estava ele diz assim, o verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aí o verso 10, ele diz, Deus foi conosco e o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar, continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas, graças a Deus, a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O Paulo está falando, gente, para nós: que o que ajudou ele a se sustentar foi a oração dos irmãos, foi a intercessão dos irmãos, foi a ajuda dos irmãos. E ele não tem medo de dizer que sofreu e que teve medo, mas as orações, a intercessão, o apoio dos irmãos foi fundamental para que eles pudessem ter coragem e restaurar a sua confiança e continuar fazendo a obra de Deus. A igreja é isso, gente. A igreja é um levando o fardo do outro. Né? Hoje está na maca, amanhã pode ser eu que estou na maca, mas nós precisamos carregar uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, se suportar uns pelos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros sustentar uns aos outros Paulo escrevendo a Timóteo para finalizar ele diz assim que na sua condenação no dia do julgamento ele se encontrou sozinho todos me abandonaram só Lucas está comigo mesmo Lucas estando lá Paulo escreve a Timóteo que faltou apoio dos irmãos e o fato Faltar apoio dos irmãos, a situação ficou mais difícil. Ele se sentiu sozinho, se sentiu desemparado. Ele está dizendo, olha, seria tão bom se eu tivesse gente me apoiando nessa hora. Quando a morte estava quando a condenação era, era inerente àquele momento, não tinha jeito. Ele escreve a Timóteo como se o Vida precisava tanto de gente aqui do meu lado. Só o Lucas está comigo aqui. Ainda bem que tava, Lucas, né? Porque Deus sempre preserva alguém para estar conosco. Isso fala para nós de uma igreja que é relacional, de uma igreja que é, sofre com o outro, que chora com o outro, que se alegra com o outro, que tem essa interatividade, essa conexão de que um é o um apoio do outro. Essa comunhão que é gerada pelo Espírito, que é tão preciosa, para o Senhor e para nós. Quando a gente vai participar da CE, nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de lugar, de templo, nós não estamos falando de liturgia, de programa, nós não estamos falando de, de projetos, nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de relacionamento. De relacionamento. A igreja é gente, cuidando de gente, sustentando de gente, abençoando gente, tendo comunhão com gente na presença de Deus. No meio passado eu falei que uma das coisas que mais me encantam naquele processo de restauração de Pedro em João 21 é que ele disse, eu vou pescar e os seis que estão lá na mão junto. Ele vai ficar sozinho. Que bacana é isso. Eles perceberam que igreja é isso. A igreja é ser suporte uns para os outros. É encorajar uns aos outros. É ajudar uns aos outros Especialmente nas horas de dificuldade Interessante que eu gosto de pensar Que é, Amar e cuidar das pessoas É muito mais Do que jogar a corda Para elas quando elas estão no bolso É entrar no bolso e tirar elas de novo. Deus está dizendo assim, oh, Não estou jogando a corda não Estou conseguindo esse buraco E vou tirar vocês daí. Não sei se vocês já viram o trabalho de bombeiro, quando uma criança ou um animal cai dentro da cisterna. O que, que eles fazem? É uma coragem bruta, mas eles entram lá na cisterna para tirar a pessoa de lá, ou o animal de lá, o que for. Amar é isso. Deus está dizendo, eu amo você, eu não vou jogar a corda para você, eu vou estar com você, eu vou entrar lá no buraco e tirar você de lá. É o seu suporte para você subir. E nós, como igreja, também devemos, eh, quando participamos da ceia, especialmente lembrar disso. Que somos uma comunidade do Reino de Deus, relacional, cuja base é o amor de Deus na nossa vida. Uma igreja que sustenta uns aos outros, para a glória de Deus das coisas que o Senhor está nos ensinando a lidar com medo é poder contar com os outros contar com os outros que Deus abençoe nos dê graça né? o Senhor está presente dê a mão papai você está aí com medo ou com medo ou vier a ter medo lembra disso você que está nos assistindo aqui talvez esteja num momento assim né? de situação que provoca o medo em você Satanás assalta a sua mente Trazendo setas de medo Segura na mão do papai Se ele está sozinho Aleluia. Deus está com você a Deus. No lugar de Israel coloque o seu nome Ó oh, Nilson Você mesmo Não tema que eu te ajude Coloque o seu nome Ó oh, Nilson Ó oh, Brenda Ó oh, Fred não tema que eu sou contigo você é precioso para mim oh meninos, não tema que eu sou contigo eu te ajudo com a minha destra fiel você não está sozinho glória a Deus por isso e nós também podemos contar com a ajuda, o apoio de uns com os outros e a ceia fala dessa verdade nós somos socorridos para socorrermos aos outros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Você está em um canal da comunidade Betes da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.